0: Lust auf Politik Liebe Hörerinnen und Hörer des Freien Radios Freistadt, Sepp Kiesenhofer und Roland Steidel äh, begrüßen Sie zu einer neuen Sendung Lust auf Politik. Sepp, ähm, wir haben vorige Woche erste, als wir aufgenommen haben und heute auch aufnehmen, nicht ähm, äh, erste Adventswoche haben wir ein bisschen reflektiert, was hat sich in Österreich getan, und haben tatsächlich äh, ein wichtiges Thema übersehen, das auch für Deutschland gilt, nämlich die offensichtliche Krise der sozialdemokratischen Parteien. Nicht so viel ich gehört habe, gab es Umsturzgedanken in der SPÖ von äh, irgendwelchen ähm, Landesparteichefs und so, also an äh, Pamela Rendi-Wagners Sessel wird äh, gesägt oder wie auch immer. Was sind die Ursachen aus deiner Sicht? Ja, es ist natürlich ausgelöst, ist das
1: neuliche hinterfragen, weil es wurde schon vorher äh, immer wieder Kritik gegeben an der Vorsitzenden der SPÖ. Aber das neuliche hinterfragen Ihres Vorsitzes ist ja ausgelöst geworden durch die steirischen Landtagswahlen. Der dortige Vorsitzende Schickhofer ist ja dann am nächsten Tag zurückgetreten und sozusagen weil sich ja der, sozusagen der, der Rückgang des Stimmenanteils von den Nationalratswahlen in den, in den Landtagswahl in der Steiermark fortgesetzt hat. Ähm, wird natürlich zwangsläufig die Frage gestellt und wer trägt dafür jetzt die Verantwortung und das hat eben also was dann genau stattgefunden hat in den internen Sitzungen und so, das weiß ich nicht, aber was halt wahrnehmbar war ist, dass es von verschiedenster Seite Kritik gegeben hat äh, an der Vorsitzenden Randy Wagner und es hat dann Vermutungen gegeben, sie könnte in den nächsten Tagen zurücktreten, was aber dann nicht stattgefunden hat und die Frau Rendi-Wagner hat ja dann auch gesagt, also ich bin die Chefin der SPÖ
0: und ich bleibe es auch. Und dann ja. gab es irgendwie noch so eine seltsame Kündigungsgeschichte, nicht, wo genau, natürlich Mitarbeiter gekündigt wurden und das nur per E-Mail erfahren haben, offensichtlich ja. ohne Vorgespräch oder wie auch mhm. immer. Tatsächlich ja. ein seltsamer Vorgang, nicht in einer sozialdemokratischen Partei. Das ja. scheint das Ganze noch einmal neu aufgekocht zu haben. Soweit ich das so jetzt aus der Entfernung, indem ich die Zeitungen der vorigen Woche nachgeblättert habe, mitbekommen habe. Mhm. Man, das, so war,
1: die Kritik hat sich heute halt auf, auf die Art und Weise des Vorgehens bezogen, mhm. weil das, wenn eine Partei äh, Stimmen verliert bei einer Wahl, dann bedeutet es äh, halt in der Folge weniger Parteienförderung und das heißt natürlich auch, dass man sie dann weniger Personal leisten kann, üblicherweise, wobei halt andere Parteien, bestimmte Parteien äh, dieses Problem nicht so haben, weil sie halt irgendwelche Vermögende Menschen mhm. im Hintergrund <lacht> haben. Die, sie, die da mit mehr oder weniger üppigen Spenden mhm. beglücken, wo man dann wiederum was machen kann. Was, was
0: ich mich ja bei dem ganzen Frag jetzt, wo wir so drüber reden, nicht kommt mir der Gedanke, ist das nicht irgendwie auch eine Fehleinschätzung, zu glauben, dass an einzelnen Personen ja, es letztlich im Wesentlichen hängen würde, wie attraktiv eine Partei ist oder nicht. Ja, also ich hätte immer gedacht, aber vielleicht bin ich eutfaderisch an der Stelle. Ich habe immer gedacht, die Überzeugungskraft muss zunächst einmal auch von einem Parteiprogramm ausgehen. Ja, was wollen wir? Nicht? Was, die, was sind die Ziele, für die wir uns als Partei einsetzen? Ob jetzt der eine oder andere äh, Politiker jetzt... Äh, in seiner Selbstdarstellung nun brillant ist oder eher schüchtern oder ich weiß nicht was, das müsste doch im Grunde genommen sekundär sein. Aber sind wir heute schon so weit, dass diese Vermarktung oder Selbstvermarktung des Politischen in Gestalt von Persönlichkeiten das Um- und Auf ausmacht, egal was die vertreten, so ungefähr. Ja. Zweiteres, würde ich sagen. Du würdest sagen, zweiteres. <lacht>
1: Shit happens. Ja, das ist einfach, das, wir sehen das ja nicht. Also, ja. Äh, es ist einfach ein Faktum, dass mhm. die ÖVP zum Beispiel war unter der Obmannschaft von Mitterlehner äh, bei, in den Umfragen bei gut 20 Prozent und äh, dann kam Kurz, auf welche Weise auch immer, und jetzt hat die ÖVP äh, 37 Prozent, das ist einfach ein Faktum. Es mm, äh, mm. ist natürlich nicht Kurz alleine gekommen, er hat da ein paar Leute mitgenommen und andere irgendwo hingeschickt und so, aber äh, das ist mm. einfach eine Tatsache, dass da halt eine Person ist, mm. die in einer bestimmten Weise sich selbst mhm. vermarktet beziehungsweise vermarktet wird mhm. entsprechend medientechnisch mhm. und das hat einfach bestimmte Auswirkungen, das ist leider so. Aber ich gebe da recht, ich sehe das auch so im Grunde genommen einerseits müssten, um das vorherige Thema nochmal anzusprechen, müssten eigentlich Parteispenden verboten sein, mhm. weil natürlich dann kaufen sie halt die Reichen ihre Politik und die haben mehr Geld als die Armen logischerweise, sonst wären mhm. sie ja nicht reich. Ähm, ähm also dies und dann natürlich müsste es so sein, dass eben sachlich, inhaltlich über tatsächliche Programme und, und mm. Vorschläge und politische Ziele eine lebendige Debatte mm. stattfinden
0: muss, mm. eine laufende. Das, mm. das ist einfach wäre, das mm. ist Demokratie dann. Ja auch. das haben wir schon lange nicht mehr. Wenn du an den ja. vergangenen Nationalratswahlkampf denkst, das war ja in Wirklichkeit inhaltsleer. Ja, ja. Da gibt's ein Bilder und Floskeln. Genau. Da ja. ja. Genau. Und
1: natürlich in letzter Zeit oder auch dafür, um so äh, die elektronischen Medien, also hm. Handys und so weiter, wo systematisch mit Algorithmen halt äh, hm. Millionen oder so, also tausende, hm. zehntausende Leute automatisch mit bestimmten
0: hm. Botschaften versorgt werden. Hm. Bombardiert ist, werden, könnte man auch sagen. Ja. Hammer, so in so. mancher Hinsicht. Naja, ich finde auch, ich denke manchmal, ist das Konsumvolk, ja, das Staatskonsumvolk, das ist jetzt ganz ein böses Wort, wer ist denn überhaupt noch in der Lage, jetzt sagen wir mal, ein ähm, ausgefeiltes Parteiprogramm auch nur zu lesen? Ja? Wenn ich heute hergehen, nicht, wir sagen ja schon überall, alles muss in einfacher Sprache sein, wenn ich jetzt tatsächlich hergehen würde und würde ein, ich sage mal Hausnummer, 20-30-seitiges Parteiprogramm, das ja auch nur im Grund genommen sehr grob sein kann, dem Bürger zumuten zu lesen vor einer Wahlentscheidung ja, und das unter Umständen bei fünf oder sechs Parteien, wer, wer würde denn das überhaupt auf sich nehmen? Ja, ich glaube, die meisten Menschen sind ja froh, wenn die Dinge inhaltsleer bleiben.
1: Ja, das hat in erster Linie äh, was mit dem Interesse zu tun, würde ich jetzt mal sagen. Also, ja. Wie groß ist das, das Interesse der Bevölkerung, ja. der Menschen tatsächlich an den politischen Vorgängen?
0: Mhm. Das ist
1: eher endenwollend, würde ich jetzt mal sagen. Mhm. Ich glaube nicht, dass das Problem dieses, dass die Menschen das nicht verstehen, was die Parteien mhm. sagen oder was sie schreiben. Sondern eher Gibt es heute halt verschiedenste Motivlagen äh, jetzt in der Bevölkerung, warum man sie wenig, weniger halt für politische Vorgänge interessiert und sie entsprechend informiert und in die Lage bringt,
0: heute äh, halt bestimmte Dinge zu durchschauen und zu hinterfragen? Ja. Obwohl es in Wirklichkeit immer notwendiger würde, nicht Logisch jetzt, weiß, ja. ja, in ja. der Dynamik, in der wir heute drin stecken. Aber ich wollte noch äh, umgekehrt ein Wort äh, zur deutschen Situation sagen, weil auch dort ja praktisch die SPD in die Krise geraten ist, nicht und sich schwer getan hat, äh, bis zuletzt jetzt auch einen, einen neuen Parteivorsitzenden zu finden, nicht. Die haben sich halt interessanterweise das, äh, finde ich, mutige Projekt gemacht, mehr oder weniger eine basisdemokratische Entscheidung zu fällen und haben fünf oder sechs Paare. Das war interessant, mit einer einzigen Ausnahme waren alles Paare, nicht? Immer ein Mann und eine Frau, die sich zusammengetan haben und mehr oder weniger so ähnlich wie bei den Grünen, nicht? Haben sie sich dort abgeschaut. Ja, ja. Haben sie sich dort abgeschaut, eine Doppelspitze <lacht> zu bilden, nicht? Und in der SPD ist es ja tatsächlich jetzt vergangenes Wochenende sehr überraschend gelaufen, nämlich nicht der äh, eigentlich, ja, soll man sagen, der Favorit Olaf Scholz als Finanzminister äh, mit seiner Partnerin ist gewählt worden, sondern Norbert Walter Borians und ähm, Saskia Esken. Esken, ja, genau. Ja. Äh, die beiden kamen dran, die eigentlich tatsächlich eher von dem, was die Partei, das Parteivolk wusste, eher in die Linke. Hälfte der SPD einzuordnen sind und die auch klipp und klar ihren Zweifel an der Fortsetzung der äh, Koalition mit der CDU angemeldet haben. Nicht? Und tatsächlich wieder eher mh, für äh, Programmpunkte wie mehr soziale Gerechtigkeit und so weiter stehen, wo man ja sagen kann, nicht das sind ganz traditionelle, ursprünglich auch äh, kämpferische Standpunkte der SPD seit über 100 Jahren, nicht nicht. Würde ich würde ja so sagen. Und im Grunde genommen, für mich ist das ja so aus
1: der Entfernung, ähm, ich habe das ja nicht so genau verfolgt, diese Vorgänge, habe das mitgekriegt, dass da die Andrea Nahles zurückgetreten ist und dass dann eigentlich eine gewisse Ratlosigkeit war in der mhm. SPD. Mhm. So eine Art, äh, doch erschrecken und was machen wir jetzt? Mhm. Und, so. und dann war diese Entscheidung mit dieser Urabstimmung und dann werden da wie in einer Quiz-Show so. so Kandidatenpaare treten dann auf und äh, die Leute werden halt aufgerufen, die Parteimitglieder um, äh, da zu wählen. Und, ähm, aber der Ausgang jetzt ist für mich schon spannend. Das mhm. habe ich gemerkt. Also, aha, das ist jetzt eigentlich Überraschend. Das ist überraschend und ja. auch spannend. Also, ja. mhm. Ich kenne ja beide, sagen wir mal, so als Personen. Ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast, dass, ich, dass das politische Personen sind, die Finanzminister
0: also, von Nordrhein-Westfalen Finan, genau. Ja. war er nicht, und wie wir gerade gelesen haben, dank Zeitung nicht, äh, war er sehr sensationell unterwegs, weil er aufgrund dieser äh, berühmten Steuer CDs, die in der Schweiz da vor einigen Jahren bekannt geworden sind, gilt er als Robin Hood, der Steuerzahler, weil er einige Ausreißer, nicht, die irgendwo so in die Schweiz abgeboscht sind mit ihren Finanzen, die hat er zurückgeholt und einige Milliarden äh, Euro Steuergeld zurückgeholt von denen. Spricht schon mal für ihn, finde ich. ich Spricht schon mal für ihn, nicht? Also er traut, sich, er traut sich an die Superreichen ran. Genau. Da, ja. ähm, und ich, mir geht es aus,
1: so, oder dass ich jetzt das Gefühl, ich habe den Eindruck gehabt, okay, das ist jetzt spannend, was, bin ich neugierig, was aus dem jetzt wird. Weil es könnte ja tatsächlich sein, dass sie dadurch eine gewisse Dynamik, jetzt eine neue Dynamik entwickelt jetzt mm. in Deutschland, mm. in der Politik, mm. also in Richtung Klimaschutz und dass das sozusagen nicht so abgewirkelt wird, wie halt manche ja, ja. verträumte, konservative Politiker und Politikerinnen glauben, dass man halt mit ein bisschen Nachhaltigkeitsummalung äh, dann das Business as usual vorsetzen kann. Ja, ja. Das streichen wir ein bisschen, ein bisschen nachhaltig an und dann wird es schon und wir wachsen weiter, so, das könnt ihr dass, dass das ein bisschen anders wird und, und das was natürlich auch eine groß, große Frage ist, jetzt sozusagen Klimaschutz und, und Politik und so weiter, ähm, wie weit ist das Ganze, wie die, wird das Ganze auch sozial gerecht abgewickelt? Mhm.
0: Also, ja. ja Und nicht nur im Grunde genommen jetzt auf unsere reichen, abgesicherten Länder, sondern inwieweit auch mit Rücksichtnahme auf die, auf die ganz, ganz vielen Länder, die schon längst den Klimawandel extrem zu spüren bekommen ja. und von daher eben die Migrationsbewegung zunehmend zu uns drängt, ja. ne? auch letztendlich. Okay. Ich will nur was sagen, Sepp, und vielleicht können wir bei der Diskussion noch ein bisschen bleiben, auch ähm, vielleicht machen wir uns über den notwendigen Wandel teilweise illusionäre Vorstellungen. Was zu so, so meinem Ideal wäre immer, jetzt ist endlich der Punkt da, alle sehen ein, es muss sich etwas ändern, ja, irgendwie das System muss gekippt werden oder wie auch immer. Gekübelt. Ich, wer, ja, gekübelt <lacht> und so. Und das sehen jetzt alle ein und alle wählen jetzt die entsprechenden Parteien und die sind hoch motiviert, haben die Konzepte das auch konsequent umzusetzen und so weiter. Das wären ja schöne Ideen. Die Vernunft siegt. Ja. Wir werden opferbereit und fahren nicht mehr Ski, fliegen nicht mehr mit dem Flugzeug, essen kein Rindfleisch mehr und so weiter und so weiter. Nicht? So wäre es ja schön. Nicht? Das so, aber das passiert nicht. Sondern ich glaube, dass ähm, Veränderungszeiten der Veränderung es wahrscheinlich wirklich in sich haben, dass die Widersprüche sich zuspitzen. Also auf der einen Seite gibt es die Kräfte, die, weil sie auch davon profitiert haben oder weil sie sich stabil fühlten, weil sie ein gewisses Gefühl von Sicherheit haben, festhalten wollen. Ich sage mal, Klammer auf, auf Teufel komm raus, Klammer zu, an dem System, nicht von dem sie profitieren und das sie für stabil halten und dass ihnen Sicherheit gibt. Und auf der anderen Seite gibt es rein äußerlich, ja unser Thema Klima beispielsweise, aber natürlich auch viele andere, die äh, unübersehbaren Anzeichen dafür, dass sich nicht nur etwas ändern muss, sondern dass sich auf jeden Fall etwas ändern wird. Nicht? Und äh, diejenigen, die das klar sehen und diejenigen, die sagen, wir müssen vorbereitend und äh, verändernd einwirken, um die Dinge, die auf uns zukommen, rechtzeitig zu erkennen und zu gestalten. Nicht? Und ich glaube, der Kampf, den wir jetzt erleben, ist der Kampf äh, zwischen diesen Polen, der sich ständig verändert und der natürlich die herkömmliche Parteienlandschaft ganz schön durcheinander wirbelt, nicht weil die äh, sozialdemokratischen Parteien hatten sich auch ganz super mit dem neoliberalen System arrangiert.
1: Das würde ich jetzt nicht so pauschal sagen, nicht, aber, aber sprich weiter. Ja,
0: nicht? Ja, na, mir kommt es schon so vor. Nicht in Deutschland ist es aus meiner Sicht offenkundig nicht. Und
1: England. Und, bitte? In England. Und in England. Und in England. Nicht, ja, vielleicht. Es ja, nicht
0: und ähm, also die Frage ist, wie gehen Veränderungsprozesse vor sich und können wir überhaupt erwarten, nicht jetzt denke ich an die österreichische Situation, jetzt sagen alle davon, wir schaffen eine Regierung, die auch wirklich die ganze Legislaturperiode durchhalten soll. Vielleicht ist das eine Illusion an sich schon, ja? Ja, vielleicht können wir zur Zeit, ich sage jetzt einmal, obwohl wir langfristig denken sollten, trotz allem nur relativ kleine Zeiträume überschauen, in denen eine gewisse Handlungsfähigkeit oder Handlungsspielräume für ganz bestimmte Gruppierungen überhaupt bestehen. Und die schließen sich dann wieder ja, und andere müssen zum Zug kommen. Also ich habe langsam das Gefühl, ähm, wir müssen in Zeiten wie diesen mit der Unsicherheit auch mit der Angst vielleicht, mit Instabilitäten, äh, nicht nur rechnen, sondern de facto leben lernen. Das glaube ja Und vor allem, das
1: finde ich wichtig, der Gedanke, wie weit, oder die Frage, äh, wie weit die Situation jetzt äh, Gegensätze verstärkt und Widersprüche, das heißt, du hast du so erwähnt jetzt, ja. ne? und was die Ursachen sind, für dieses Verstärken, verstärkte Auftreten von Gegensätzen und Widersprüchen und was da daraus zu lernen ist oder was damit zu machen ist würde ich jetzt sagen weil es ist natürlich sozusagen, ein Aspekt äh, ist ja dass Verunsicherung die halt jetzt aller Orten zu spüren ist auch aus verschiedenen Gründen heute halt auch zum Beispiel rechtsextreme populistische Bewegungen sehr stark macht, wie es auch in Deutschland so. Momentan ist in Deutschland so weit noch also sozusagen. Nicht wie es in Österreich schon war. Eingefriedet, <lacht> so weit eingefriedet, Aber das ist ja. Kann man ja nicht so voraussehen, wie, wie stark hm. sich das entwickeln wird. Und hm. so, nicht? Und, ähm, also auf der anderen Seite ist es, hat das eine gewisse Gefährlichkeit und auf der anderen Seite. Schafft es aber auch Dynamik und macht es was erkennbar oder sichtbar? Ja, das ist naja, schwierig zu
0: sein. Wir müssten noch auf einen Punkt so langsam hindriften, jetzt in unserem Gespräch, finde ich, ja, wo wir, wo wir mh, doch ein vielleicht sehr problematisches Urteil über die gesellschaftliche Dynamik der wir unser Leben verdanken fällen müssen. Ja, das ist ja eine Dynamik, in der die Naturwissenschaften vor 200, 250 Jahren einmal auf jeden Fall aufgebrochen sind und haben gesagt, mit Hilfe der Technik können wir die, die Welt verändern und wir schaffen, das war das Slogan der Aufklärung, das größtmögliche Glück für die größtmögliche Zahl von Menschen. Nicht? Und das waren natürlich ähm, vor allem die Menschen zunächst einmal äh, der westlichen Länder, im Grunde genommen der Länder, die ganz, ganz stark von der Kolonialisierung profitiert haben ganz massiv, nicht? Klammer auf, es in Form der Konzerne bis heute tun, vielleicht sogar noch mehr. Ja? Das hatte sich nicht verändert. Und die dieses größtmögliche Glück für die größtmögliche Zahl von Menschen natürlich materiell definiert hat. Ja? Es ist nicht das das, es ist nicht das psychische Glück gewesen, es ist nicht das spirituelle Glück gewesen, sondern alle sollen genug haben und sollen sich alles leisten können, sollen ein Leben führen und sollen ordentlich Spaß haben. Nicht, wenn ich es mal so übertrieben formuliere, ich glaube, das ist der Erwartungshintergrund, der hinter unserer modernen sogenannten Fortschrittsgesellschaft steht. Und diese, ich sage jetzt nicht einmal Traum, ja, diese Illusion, die geht jetzt baden. Die zerplatzt. Weil da da würde ich ein bisschen
1: nicht widersprechen, aber, aber, aber das äh, erweitern, sage ich jetzt einmal. Weil, so wie ich die Geschichte kenne, ähm, hat ja zu Beginn der Industrialisierung der Liberalismus und auch im Zusammenhang mit der Aufklärung eine große Rolle gespielt. Und der Liberalismus hat ja in diesen Zeiten muss man sich vorstellen, Kaiserreiche, Königreiche, Fürstentümer etc., also Leibeigenschaft und so diese Dinge. Die Menschen waren ja sehr weitgehend unfrei, die, die Bauern und so weiter. Und da kam dann die Aufklärung und hat sozusagen dieses Freiheitspathos postuliert und das hat ja damals ganz eine andere, ganz andere Bedeutung gehabt als es jetzt hat, wo wir sozusagen in der neo -Form, in der neoliberalen Form den Liberalismus erleben als etwas, was viel Freiheit für eine kleine Gruppe von Menschen oder Strukturen bedeutet. In der ursprünglichen, zu Beginn dieser, 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 des Denkens des Liberalismus, Adam Smith und so weiter, war ja eigentlich die Freiheit von der Leibeigenschaft oder so ja? und es, das, da habe ich gesagt ich will es erweitern also das sehe ich nicht unbedingt so dass es nur um eine technische materielle Definition von Glück gab sondern das hat schon auch was mit, mit Glück im Sinn von frei sein oder glücklich sein durch frei sein bedeutet das glaube ich hat auch schon eine wesentliche
0: Rolle gespielt. Naja, aber selbst da würde aber ich... Es sagen wir genau. vom Politischen. Naja, aber das sind ja die Hintergründe, nicht, die wir auch sehen müssen. Ich persönlich ja. glaube ja, dass die Aufklärung auf halbem Wege stecken geblieben ist. Nicht? Die hat sich nicht zu Ende gespielt. Also zu Ende spielen kann sie sich eh nicht. Aber sie hat sich nicht weiterentwickelt. Ja? Sie mhm. hat sozusagen die Menschen aus den bekannten Knechtschaften, Kirche und Feudalismus ja. und so weiter herausgeführt, aber im Grunde genommen sind sie dann in irgendeiner, ich sage es sag mal nebulosen Freiheit stecken geblieben, die letztendlich dann gefüllt worden ist durch Produktion, Konsum, Wachstum, ja Konkurrenz und diese Werte, die heute die neoliberale Philosophie noch immer prägen und haben, und das sage jetzt auch ganz bewusst, im Grunde zu einer neuen Unfreiheit geführt, bei ganz vielen weltweit, ja, zur Zerstörung der Natur, darüber reden wir ja eh am laufenden Band auch mit, nicht aber natürlich auch zur Unfreiheit der Menschen. Denn wenn ich in dem System mithalten will, bin ich wirklich zur Knechtschaft <lacht> erneut. Verdammt, ja. ich muss arbeiten, 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 je nachdem, welchen Bildungsgrad ich habe, damit ich mir all den Wahnsinn leisten kann, den mir die äh, Werbeindustrie ständig als erstrebenswert und wichtig vorsetzt. Ja. Ja, also, wie, also für mich, ja, für mich ist die eigentliche politische Herausforderung, und das nenne ich wirklich eine politische, ist sozusagen eine neue Aufklärung und eine neue Emanzipation der Menschen von diesem illusionären System ja, zwischen Leistungsdruck, Konsumterror, wie jetzt die Fridays for, for Future den Black Friday genannt haben, ja, hin zu einer, zu einer wirklichen Freiheit, wo wir uns darüber Gedanken machen, ähm, was ist denn wirklich sinnvolles Leben? Ja, das ist ja im Grunde für viele Leute denke ich heute, ein Gefängnis. Ja, wenn ich gelegentlich Zeit habe und, oder wo auch immer du bist und du schaust dir an, wie arbeiten Menschen, ja, unter welchem Druck, zum Beispiel in der Gastronomie oder was weiß ich, wo teilweise kaum mehr als ein Mitarbeiter da ist, der unglaublich viele Leute bedienen muss oder sowas, nicht aus Einsparungsgründen, der ist nur mehr im Stress. Ja? Also ist das, sind das die Systeme, die wir, die wir aufrechterhalten wollen oder, sage ich jetzt einmal überspitzt, in unserem thematischen Kontext, wenn dieses System nicht mehr weitergehen kann und es limitiert würde, sodass bestimmte Dinge einfach nicht mehr möglich sind, auch Konsummöglichkeiten nicht mehr da sind, könnte das auf einer anderen Ebene auch eine große Befreiung werden. Ja. <lacht> Ja, theoretisch ja, aber ich glaube, dass das, das grundsätzliche
1: Problem ist ja, ähm, das, was, also dieses, dieses Streben oder diese Sehnsucht nach Frei sein, ist ja in uns Menschen da. Das, ist ja, das bewegt uns ja. Und selbst wenn also, und wir haben es mit, dieser, mit diesem, dieser Sehnsucht, mit diesem Streben immer zu tun. Und wenn wir jetzt vor den Notwendigkeiten stehen, was... Was, werden, was ist jetzt in unserer jetzigen gesellschaftlichen, politischen Weltsituation denn notwendig, dann muss man auch so im Kopf haben, dass äh, diese, dieses Bestreben nach Freiheit, und zwar des einzelnen Menschen, jeder jede Mensch hat ein bestimmtes Streben nach Freiheit und freie Entscheidung, dass das da ist und dass man mit dem rechnen muss. Das schafft eine gewisse Schwierigkeit. Auf der anderen Seite gibt es natürlich, sagen wir ja genauso darauf erpicht, mit vielen Leuten zusammen zu sein und es gut miteinander zu haben. Jetzt müssen gemeinschaftsbezogen wir sind so quasi Rudeltiere. Irgendwie, das haben wir auch. Ja? Und in diesem Spannungsfeld bewegen wir uns halt, glaube ich. Und das mhm. mit dem, was du gesagt hast, neue Aufklärung, ich, für mich, würde es eher so sagen, vielleicht eben eine Fortsetzung der Aufklärung in dem Sinn, dass wir immer die Frage stellen müssen, was bedeutet gerade in der jetzigen historischen Situation Gemeinschaftlichkeit und persönliche Freiheit? Weil natürlich Neoliberalismus bedeutet Freiheit für einige wenige, die viel Macht, viel Geld haben, sagen, es darf nichts eingeschränkt werden, aber jeder Einzelne ist ja sowieso in seiner Lebensführung Mhm. Vor allem dann, wenn er wenig Geld zur Verfügung hat, sehr eingeschränkt. Weil dann hat man, wenn man wenig Bildung, wenig gute Voraussetzungen hat, hat man, ja, was freie Lebensgestaltung betrifft, beschränkte Spielräume, würde ich mal sagen. Nicht? Aber diese, wie definieren wir ja, Freiheit und Ent Entscheidungsmöglichkeiten und wie gehen wir mit den gemeinschaftlichen
0: Gemeinwohlnotwendigkeiten um? Naja, Na ja, das Thema Aufklärung würde ich schon gerne noch einen Moment äh, aufgreifen und würde sagen, auf Aufklärung wäre es für mich in dem Sinne, dass wir die Illusionen durchschauen, mit denen uns das herrschende System im Grunde genommen äh, Verpuppt, ja, regelrecht genau. verpuppt. Wir kriegen nichts mit. Ja. Ja. Man suggeriert uns, das ist das Gelbe vom Ei, wir haben es oft thematisiert, there is no alternative. Mhm. Nicht, aber im Grunde genommen werden wir zunehmend zu Gefangenen des Systems, so wie der Biong Chul das formuliert. Ja, womit wir es zu tun haben, das ist die smarte Macht der Verführung. Mhm. Ja. Ja, also die ja. Konsumwelt ist eine smarte Verführung, die uns immer tiefer sozusagen in ihr Netz hineinzieht. Nee, und auch schon
1: nicht nur Verführung, sondern auch in die Irreführung. Ja, also, es genau. wird ja. uns ja ein O für ein U vorgemacht, ständig. Ja. Ne? Die, die Illusion ihn. wird ja erzeugt, <lacht> dass, wir, dass wir so jeder alle sind so frei und so, es geht uns allen so gut. Nicht? Und das stimmt ist in dem Sinne ja gar nicht so.
0: Ja. ja, in diesem Sinne haben wir dieses Thema überraschenderweise ein bisschen ausgedehnt und ausgewalzt und müssen die Carola-Rakete, die wir schon lange angekündigt haben, auf die nächste Sendung verschieben.
1: Bis dahin. Auf Wiederhören.